0: All oh. Yeah, bienvenue sur le quai, je Show ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, dans cet épisode, on va parler mobilité et dans un premier temps, on va parler d'un exercice qui est devenu super populaire dans l'industrie du fitness francophone. Cet exercice est le Jefferson Curl et vous me connaissez, je suis un peu taquin je charrie à chaque fois, même si c'est que du love. Je parle de cet exercice depuis 2016, je l'ai intégré. Dans ma pratique, personnellement, fin 2014-2015, j'ai euh, eu la chance. Euh, d'apprendre cet exercice grâce à celui qui l'a créé. Et voilà, ça arrive en 2022 dans l'industrie du fitness francophone. Quand je vous dis qu'on est en retard, on est vraiment en retard. Alors, j'ai fait plein de vidéos déjà là-dessus. J'ai déjà abordé le sujet, mais j'ai cherché à boucler la boucle avec cet épisode parce que malheureusement, les informations qui sont partagées par euh, ces personnalités fitness qui viennent de connaître cet exercice ne sont pas les bonnes selon moi. Il y a, l'exécution n'est pas correcte. Il y a deux, trois détails qu'il faut connaître, deux, trois astuces que je partage dans cet épisode et j'espère que ça pourra vous Et surtout, ne faites pas l'erreur de ces youtubeurs qui viennent d'apprendre un truc et qui, euh, au final, ne font que de répliquer et qui appliquent sans vraiment comprendre. La compréhension précède l'exécution et c'est ce que je partage sur euh, le quai su show et que euh, cela serve de leçon également parce que quand j'ai commencé à partager ça en 2016 sur les réseaux sociaux, eh bien je me rappelais qu'il y avait plein de euh, personnes qui me disaient oh, c'est absurde comment tu fais un truc comme ça et il n'y a pas si longtemps encore des gens me disaient ça dans euh, l'industrie du fitness francophone et voilà que hey maintenant attention 2022 et euh, là les gens euh, doivent avoir les études à l'appui oh ok bon c'est comme ça c'est le game it is what it is dans un deuxième temps on parle de mobilité lestée le fait d'utiliser des charges externes des poids pour se tirer plus profondément dans des positions de stretch. Je vous explique s'il faut le faire, si oui, quand il faut le faire, à quel moment on se sent prêt, à quel stade on peut utiliser des charges externes. Voilà tout pour cet épisode. Les amis, petite annonce pour les coachs et les thérapeutes. Je le répète, il reste à la sortie de cet épisode, il restera 9 jours, je crois, pour vous inscrire à la quatrième vague du programme Mentorship. C'est la dernière vague de cette année 2022. Je ne sais pas ce qui se passera en 2023, si la disposition du programme sera exactement la même, si le prix sera exactement Exactement le même. Donc voilà, je suis sincère ici. Ce n'est pas euh, simplement pour vendre. C'est pour vous dire que voilà, ça reste de changer. Et puis après, il faudra pas me dire ah oh, mais je voulais, mais le père Noël est pas venu. Ok. Hey, it is what it is. Donc voilà les amis, je me réjouis de partager avec vous. On a eu beaucoup de résultats, beaucoup de succès euh, avec euh, les premières vagues. Et c'est un honneur pour moi. Et euh, franchement, j'ai vraiment envie de partager avec un max d'entre vous avant de passer à autre chose. Voir votre succès, c'est ça qui me rend heureux. Deuxième annonce que j'aimerais partager également, c'est que je vais laisser dans la description un lien pour vous inscrire à ma liste de la team No Bullshit. Vous allez recevoir du contenu exclusif par email, des ressources gratuites, des offres euh, spécifiques uniquement pour la team No Bullshit, euh, en avant-première. Donc voilà, euh, cliquez sur le lien dans la description, rejoignez la liste, on va bombarder, croyez-moi, j'ai mis le mode monstre, monstre, monstre et on va être Monstrueux. Donc voilà tous les amis, rappelez-vous d'exécuter, comprendre avant, rejoignez la liste, rejoignez la team no des coachs à travers le programme. Et dans cet épisode, on parle mobilité, on parle de Jefferson Curl et de mobilité lestée. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler mobilité. Dans un premier temps, on va parler du Jefferson Curl, un exercice qui est devenu super populaire dans la francophonie. Je vais vous parler des confusions qu'il y a autour de cet exercice et des erreurs qui sont commises lors de son exécution. Dans un deuxième temps, on va parler de mobilité lestée et on va répondre à la question suivante. Faut-il faire de la mobilité lestée Et si oui, quand Alors, qu'est-ce que j'entends par mobilité mobilité lestée Je parle ici d'utiliser des charges externes, des poids, pour se tirer plus profondément dans des positions d'étirement. Alors, Commençons directement avec le premier sujet, le Jefferson Curl. Je parle du Jefferson Curl pour ceux qui me suivent sur les réseaux depuis des années. Depuis 2016 environ, je l'ai moi-même intégré dans ma pratique depuis 2014-2015. Et ce n'est que en 2022, t'as là, que ça arrive dans la francophonie. Je vois... Partout cet exercice. Et on m'a posé énormément de questions récemment. Donc je me suis dit que j'allais boucler la boucle. Pour ceux qui euh, regardent un peu mon contenu sur YouTube, j'ai posté euh, plusieurs vidéos sur le Jefferson Curl, il me semble. En tout cas, deux comme ça de tête. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Bien entendu, j'explique exactement l'exécution, le pourquoi on utilise le Jefferson Curl, etc. Et c'est marrant de voir cette évolution. Et quand je vous dis que le monde francophone a 8 ans, 10 ans de retard, bien je ne suis pas en train d'exagérer. J'ai moi-même appris directement cet exercice avec euh, le coach Chris Sommer qui était à l'époque le coach de euh, l'équipe olympique euh, de gymnastique des États-Unis et qui a créé euh, cette compagnie qui s'appelait euh, Gymnastics Bodies. Je ne sais pas ce qui, euh, ce qui est arrivé, mais en gros, moi j'ai appris cet exercice avec lui. Et ce n'est que euh, en 2016 que cet exercice a vraiment explosé dans l'industrie du fitness, principalement aux États-Unis avec euh, sa popularisation grâce à Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, c'est un auteur qui a écrit entre autres la semaine de 4 heures, The 4 Hour Work Week, qui a écrit également un livre qui s'appelle Les outils des titans. Et dans ce livre-là, en 2016, eh bien il prend, si vous voulez, euh, chaque euh, pratique. des euh, des gens qui l'ont le plus influencé et il donne à chaque fois un outil euh, qui correspond à chaque individu. Et il y a là-dedans Chris Sommer et il parle du Jefferson Curl. et En gros, ça s'est popularisé comme ça. Alors qu'est-ce que le Jefferson Curl, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle Le Jefferson Curl est un exercice qui consiste à fléchir sa colonne vertébrale avec une charge externe. Donc on fait une flexion de la colonne vertébrale complètement et on rajoute une charge externe. Et euh, bien entendu, pendant longtemps dans l'industrie du fitness, et eh bien c'était le truc à ne pas faire. Il ne fallait jamais fléchir sa colonne vertébrale, et euh, c'était vraiment c'était le truc horrible. Ok, et encore aujourd'hui, on va voir certains experts de la biomécanique. Je mets ça entre guillemets ici qui vont vous dire que c'est euh, le truc horrible. Il ne faut pas faire. Vous allez vous briser la colonne vertébrale. Vous, avez, vous allez avoir une fracture des disques, etc. etc. Bien entendu, j'ai déjà démonté tout ça. C'est du bullshit. Alors, bien, je vais euh, élaborer un peu plus là-dessus. Comme ça, on aura plus de questions à se poser concernant le. De Jefferson Curl parce que j'en ai un peu marre d'en parler, ok? Donc, ce qui est marrant de le voir aujourd'hui, c'est que je vois tous ces influenceurs. Francophones, ces personnalités YouTube francophones qui parlent du Jefferson Curl. Mais quand je vois ces gens faire l'exécution euh, du Jefferson Curl ou parler du Jefferson Curl, eh bien, je vois qu'ils ne savent fondamentalement pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas l'exécuter, ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière, ils ne comprennent pas la science derrière. Donc euh, c'est malheureux parce que on partage simplement parce que voilà c'est la nouvelle mode, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Donc je vais éclaircir tout ça, vous pourrez leur envoyer le podcast comme ça, ils sauront de quoi on parle. Commençons directement par euh, la première confusion. Il y a une première confusion avec le Jefferson Curl qui est euh, d'associer le Jefferson Curl au deadlift avec le dos rond. Et on voit des gens qui font des deadlifts avec le dos rond et qui disent « Regardez mon Jefferson Curl ». Ce sont deux choses qui sont complètement euh, différentes en soi parce que le stress euh, mécanique est distribué de manière différente. Donc, le Jefferson Curl, on exécute cette flexion de la colonne vertébrale avec les jambes complètement tendues parce que le but c'est de placer un stress plus important au niveau de la colonne vertébrale. Bien entendu, les ischios jambiers vont être engagés lorsqu'on va remonter la charge, descendre la charge, mais il y a un stress qui est plus important au niveau de euh, la colonne vertébrale. On va pas faire d'extension de hanche pour lever la charge, mais plutôt une extension de la colonne vertébrale. Okay? Ça, c'est très important à comprendre. Versus faire un deadlift avec le dos rond. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a les genoux qui sont légèrement fléchis et on va remonter la charge. Donc, on va quand même enrouler sa colonne vertébrale en bas, mais on a plus de flexion de hanche et de flexion de genou. Ce qui veut dire que on va placer un plus grand stress au niveau des ischios jambiers et des extenseurs de hanches et les fessiers etc. Donc en gros ce que je suis en train de dire ici c'est que lorsque vous faites un deadlift à dos rond eh bien on va plutôt placer la charge au niveau des ischios jambiers et des fessiers plutôt que sur la colonne vertébrale plutôt sur cette musculature et ces tissus conjonctifs qui euh, se trouvent autour de, de la colonne vertébrale. ok Donc ça c'est vraiment une différence fondamentale parce que au final on sélectionne un exercice pour pour créer certaines adaptations. Et pas simplement se dire, « Oh, je suis en train de lever le plus de poids possible. » Non, non, c'est pas ça. Je suis en train de rendre mes tissus meilleurs. Donc, si vous utilisez un deadlift à dos rond et que vous levez, euh, je sais pas, 150 kg, 160 kg, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que vous pourrez euh, faire un vrai Jefferson Curl avec les jambes tendues, avec les genoux verrouillés, avec la même charge. Parce que euh, là, la colonne vertébrale va être exposée à beaucoup plus de stress. Donc, il faut vraiment dissocier les deux et c'est très important de le comprendre. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris ça dans l'industrie, dont ces personnes-là, ces personnalités qui vous partagent des informations sur le Jefferson Curl. Donc maintenant, essayons de comprendre fondamentalement à quoi sert le Jefferson Curl avant d'aborder les erreurs les plus communes. Le Jefferson Curl a pour but de renforcer votre colonne vertébrale, d'où le fait qu'on veut principalement mettre le stress sur cette dernière. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre c'est que la colonne vertébrale ce n'est pas un truc la colonne vertébrale c'est une composition de trucs c'est une composition de plusieurs articulations qu'on appelle les vertèbres chaque vertèbre a la capacité de bouger donc chaque vertèbre va pouvoir chaque vertèbre a donc des tissus autour de ces dernières qui lui permettent de bouger donc d'absorber de la force et de produire de la force et le but avec le Jefferson Curl c'est de solliciter chacune de ces vertèbres donc on veut mobiliser chacune de ces vertèbres dans un premier temps et les exposer à la charge à laquelle on va être exposé, ok, et ça, c'est ce qu'on a tendance à oublier. On pense que le Jefferson Curl, et bien ce n'est que pour la partie lombaire, le bas de la colonne vertébrale. Or, ce n'est pas le cas. La colonne, le, le Jefferson Curl, c'est pour toute la colonne vertébrale, à condition, encore une fois, qu'on l'exécute correctement, et donc ça m'amène à parler des euh, erreurs les plus communes lorsque je euh, vois le Jefferson Curl être exécuté sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. La première erreur, comme j'ai dit, c'est de ne pas garder les jambes tendues. Maintenant, on peut adapter le tout en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Certaines personnes en gardant les jambes tendues vont sentir plutôt un stress au niveau des ischios jambiers et moins au niveau de la colonne vertébrale. Dans ce cas-là, on pourrait trouver un autre positionnement de façon à viser plutôt la colonne vertébrale et euh, non pas les ischios si tel était notre but. Dans ce cas-là, ça serait intéressant éventuellement de fléchir euh, les genoux et de viser la colonne vertébrale. Mais attention, l'intention a beaucoup d'importance ici. On ne veut pas lever la charge en faisant une extension de hanche trop importante. On veut plutôt s'attarder sur la colonne vertébrale. Alors, ça, c'est des détails, mais ce sont des détails qui ont beaucoup d'importance parce qu'à chaque fois, euh, à chaque fois, bien entendu, l'intention fait la différence. Okay et dans mon programme Mentorship, eh bien, il y a une partie évaluation et je parle justement de tous ces détails que les professionnels du sport et de la santé doivent connaître lorsqu'ils analysent un hein, Jefferson Donc voilà, shameless plug, inscrivez-vous pour en apprendre plus là-dessus. La deuxième erreur donc qui complète ce que je viens de dire, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils font cet exercice, ne segmentent pas leur colonne vertébrale. Donc, ils pensent simplement qu'il faut ramener la charge vers le bas et ils arrondissent leur colonne vertébrale, ils descendent. Okay le problème avec ça, c'est que on ne fait que de renforcer un mouvement compensatoire. La plupart des gens n'ont pas la capacité de segmenter leur colonne vertébrale, principalement la partie thoracique de la colonne vertébrale, donc le haut de la colonne vertébrale. Ce qui veut dire que toutes les contraintes sont placées directement sur la partie lombaire. Donc, en gros, c'est le bas du dos qui travaille tout. Le temps, tout le temps, tout le temps, ok, dans les exercices qu'on fait au quotidien, euh, dans notre activité. Et du coup, eh bien, avec le Jefferson Curl, on a l'opportunité de faire en sorte que toute la colonne vertébrale travaille, que le haut de la colonne vertébrale soit sollicité également. Et c'est ce qu'on veut faire. Et du coup, si on néglige cet aspect-là, cet aspect segmentation, cet aspect bouger partie par partie, eh bien, au final, on on perd les bénéfices de l'exercice, ok Donc on veut segmenter chacune de ces parties. Vous voulez penser à enrouler votre colonne vertébrale un peu comme si on enroulait une serviette, ok On veut pas plier la serviette, c'est un peu ce que la plupart des gens font, d'accord Il plie, il se plie et on a justement un point de levier au niveau de la colonne vertébrale, euh, au niveau de la partie lombaire, pardonnez-moi, éventuellement au niveau des hanches, mais on n'a pas un pli, si vous voulez, au niveau de chaque vertèbre. Et nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est un pli au niveau de chaque vertèbre. Chaque vertèbre va être exposé à la charge à un certain moment. Et c'est ça le but et c'est très important de le faire. Et gardez ça en tête pour ce qu'on va aborder après. Et euh, la troisième erreur, et eh bien, c'est de ne pas respecter les progressions avant de mettre de la charge. Alors, avant de mettre de la charge, parce que, c'est encore le nouvel exercice. Donc on dit, voilà, ça c'est le nouvel exercice. Euh, commencez avec 10 kilos, commencez avec 20 kilos, et puis après vous allez augmenter, etc. Ou commencez avec 5 kilos. Et encore une fois, ce sont des euh, données, des euh, nombres, des chiffres qui sont totalement arbitraires. Okay? 5 kilos, peut-être que ce n'est pas beaucoup pour vous, mais pour certaines personnes, eh bien ça peut leur causer une blessure. Donc on doit savoir comment commencer. J'ai fait un post euh, sur mon Insta, vous pourrez aller checker ça en Rear, où je parle des différentes progressions de euh, la vertébrale, vous pourrez avoir un visuel avec ça. Mais la première chose à apprendre c'est qu'il faut apprendre à segmenter sa partie lombaire. Donc on a cinq vertèbres au niveau de la partie lombaire. On aimerait être capable de les bouger. Bouger chacune de ces vertèbres. Ok, Comme ça la distribution de charge va se faire de manière équivalente au niveau de la zone lombaire. On aimerait faire exactement la même chose au niveau de la partie thoracique. Quand je commence, quand j'initie mon Jefferson Curl, eh bien, je vais chercher à rentrer au maximum chaque vertèbre au niveau de la partie thoracique. Donc ça ce sont les deux étapes fondamentales. On se Ensuite, on peut commencer à travailler sur cette segmentation en utilisant une bande élastique pour exposer nos tissus à de la charge. Encore une fois, à certains de vous, peut-être que vous êtes déjà assez fort, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Mais hey, pas tout le monde peut tolérer 5 kg en euh, fin de flexion de la colonne vertébrale. Donc je vous donne toutes les étapes à vous de savoir où vous devez vous situer. Ensuite, lorsqu'on passe directement, on commence à intégrer le mouvement qu'on appelle Jefferson Curl. Eh bien, là, on va commencer en position assise, ok Parce que on se met dans une position euh, dans laquelle on a moins à combattre la gravité, ok Donc, c'est beaucoup moins de stress euh, qui va être placé sur notre colonne vertébrale. Donc, position assise. Et pareil, je fais le même mouvement de jefferson Je vais chercher à aller toucher mes orteils ou au-delà de mes orteils. Descendre le plus bas possible en enroulant ma colonne vertébrale, en pensant une vertèbre à la fois. Ensuite, ce n'est que après avoir fait tout ça que je peux éventuellement me mettre debout et faire euh, mon Jefferson curl avec les genoux tendus si j'ai réglé ce problème de tension, euh, de euh, limitation au niveau des ischios jambiers. Et là, à poids de corps. On commence à poids de corps. Commencez toujours à poids de corps. Même pour certains, à poids de corps, ça va être très compliqué. D'ailleurs, pour revenir sur cette confusion, euh, comparaison avec euh, dos rond et euh, jambes tendues, le premier truc que vous allez voir, la première compensation que vous allez voir pour quelqu'un qui a du mal, qui est inconfortable à remonter avec les jambes tendues, qui la colonne donc la colonne vertébrale est trop faible, eh bien c'est qu'on va voir les genoux se plier, ok Les genoux vont se plier et la personne va vouloir faire une extension au niveau euh, des hanches, ok Et là on perd le la contrainte qu'on voulait placer sur la colonne vertébrale. Donc encore une fois, gardez ça en tête, c'est euh, très important, d'accord donc, une fois qu'on a fait tout ça, après, on peut mettre des charges externes. Et ce n'est qu'après avoir fait tout ça, après avoir maximisé euh, toutes ces progressions, euh, avoir compris l'intention qu'il faut mettre derrière, et eh bien, après ça, on peut mettre de la charge externe. J'ai rajouté quelques tips dans mes vidéos YouTube, donc je vous inviterai à aller checker tout ça pour voir comment on fait correctement un Jefferson Curl. La dernière erreur, eh bien, c'est euh, de ne pas respecter... Le principe de progressivité lorsqu'on va utiliser de la charge externe. Comme je l'ai dit, il ne faut pas écouter les nombres arbitraires qu'on vous donne. On vous dit « oui, euh, commencez avec 5 kilos ». Non, 5 kilos peut-être c'est trop. ok Donc commencez à pas de corps, 1 kilo. 2 kg, 3 kg, 4 kg, gardez toujours une marge de sécurité parce que vous ne savez pas comment vous allez vous sentir le lendemain. Et c'est souvent ça qui est tricky, c'est que le lendemain, on ne sait pas vraiment comment on se sent. Ok Donc ça, euh, mieux vaut prévenir que guérir, c'est le terme que euh, je cherchais, c'est l'expression que je cherchais. Donc commencez avec une charge plus légère et vous dites « ok, la prochaine fois je peux augmenter un petit peu » et « je vais augmenter de 5 à 10% pour toujours être euh, dans euh, la sécurité ». Et le dernier tips que je vais vous donner ici concernant le euh, Jefferson Curl, qui est un tips que euh, vous n'allez pas entendre, mais comme ça vous saurez, j'ai bientôt enregistré comme ça c'est c'est on record baby Et les gens disent, ah ouais, c'est Kev qui l'avait dit en 2022, parce que ça va arriver dans la francophonie en quoi 2000 2030, ça va arriver en 2030 selon nos estimations. Eh <rire> bien, c'est que le Jefferson Curl, vous n'êtes pas obligé de le faire linéairement, c'est-à-dire on n'est pas obligé de le faire tout droit. ok Vous pouvez aller chercher légèrement d'un côté, légèrement de l'autre côté, ou un peu plus d'inclinaison, un peu plus sur le côté. Et il y a des zones sur lesquelles on peut travailler ok avec mes clients. C'est ce qu'on implémente depuis des années. Comme je l'ai dit, depuis 2016, etc., c'est ce que j'implémente. Dans la programmation de mes clients également. Okay Donc on va chercher sur différents spectres de mouvement. Ce n'est pas simplement en haut et en bas. On peut aller un peu sur le côté, un peu sur l'autre côté, etc. On va viser des tissus qui sont légèrement différents. On va viser le carré des lombes, mais le carré des lombes, ce n'est pas un truc, c'est plusieurs trucs. Donc on va viser des tissus qui sont légèrement différents. Encore une fois, ne vous faites pas avoir, hein, vous marier à un exercice avec des règles prédéfinies, des règles bidons et complètement arbitraires. Donc voilà, pour le Jefferson Kerr, vous avez tous les outils. Est-ce que c'est un bon exercice très bon exercice si on respecte les progressions, on commence là où on doit commencer pour ne pas se mettre à risque, d'accord et c'est euh, très bien parce qu'on augmente la capacité de notre colonne vertébrale à tolérer de la charge dans la position dans laquelle elle serait normalement la plus vulnérable. Au quotidien, on se baisse pour arrondir, euh, pour porter des charges, donc on arrondit notre dos, etc. Et bien là, on rend notre colonne vertébrale forte. Et d'ailleurs, c'est euh, cette zone euh, lombaire de la colonne vertébrale qui a tendance à s'atrophier le plus rapidement possible selon des recherches, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui a totalement du sens de ne pas laisser ces tissus s'atrophier. Et tiens, comment on fait pour ne pas laisser ces tissus s'atrophier Eh bien, on les entraîne. Et le fait de garder sa colonne vertébrale droite, on vous dit faites des planches, faites du gainage, etc. C'est très bien, mais la colonne vertébrale ne bouge pas. Et le seul moyen de faire en centre en sorte de euh, combattre ce phénomène, euh, ce phénomène pardonnez-moi, euh, d'atrophie, eh bien c'est de bouger de placer de la résistance, de placer un stress mécanique. Donc voilà, vous avez tous les secrets, c'est comme ça qu'on fait un Jefferson Curl. taguez moi si vous voyez les influenceurs, les personnalités les fitness, les coachs donner des mauvais conseils. I see you baby. Et c'est que du love ici. Ensuite, parlons du deuxième sujet d'aujourd'hui. Faut-il faire de la mobilité listée Si oui, quand Ok, la mobilité listée, qu'est-ce que j'entends par ça On prend des charges externes pour se tirer un peu plus euh, dans... Euh, voilà, enfin d'amplitude de mouvement. Par exemple, le Jefferson Curl. Si je vais chercher sans charge, eh bien, imaginons que j'arrive euh, juste en dessous de mes genoux. Si je rajoute une charge, eh bien, je vais gagner peut-être 10 degrés. Okay je vais pouvoir me tirer un peu plus loin. Et souvent, on se dit, bah, hey, si j'arrive à me tirer un peu plus loin, eh bien très bien, bah, j'ai tout le temps utilisé des charges. Et c'est là qu'on va utiliser, par exemple, une barre sur son dos pour faire des good mornings. Ou pardonnez-moi, pas des good mornings. Le pancake. D'accord Donc on va se mettre en position de pancake, on va mettre une barre sur son dos. Et on va serrer un peu plus loin dans le stretch. Ou Je sais pas, plein de stretch. Pensez à des stretches dans lesquels vous utilisez une charge externe pour vous tirer un, plus profondément dans la position d'étirement. Alors, est-ce que c'est bien c'est compliqué comme question. C'est pas que ce n'est pas bien, ce n'est pas que c'est bien, c'est que ça doit être approprié à un moment donné. Okay et il y a certains problèmes qu'il faut relever dans un premier temps. Et j'ai fait un post récemment sur ça également sur Insta. Donc il y a trois problèmes qui euh, qui existent et qu'il faut garder en tête. ok Le premier, c'est que lorsque on va se mettre dans une position d'étirement, eh bien on va aller en fin d'amplitude de mouvement. Et en, la fin d'amplitude de mouvement, c'est là où nous sommes le plus faible, c'est là où nos tissus ont le moins de capacité à tolérer de la charge. Donc, en gros, c'est très risqué en fin d'amplitude de mouvement. On veut faire attention. Et le fait d'utiliser des charges externes, eh bien, ça peut vous mettre à risque parce qu'il est très difficile d'estimer exactement la charge qu'on, a, qu'on arrive à tolérer dans cette fin d'amplitude de mouvement. Ok, Donc, bien entendu, si, euh, imaginons, je veux simplement me tirer plus dans le stretch et je me dis, ok, je prends un poids de 15 kg. Ah mais pas de bol, en fin d'amplitude de mouvement, votre colonne vertébrale ne peut tolérer que 10 kg. Et eh bien qu'est-ce qui se passe Vous avez perdu tous les bénéfices du stress, vous faites un grand pas en arrière parce que maintenant vous êtes blessé et euh, voilà, il va falloir recommencer le processus. Donc c'est très difficile et voilà pourquoi je ne recommande pas de commencer avec des charges externes. La deuxième, euh, le, le deuxième problème, et eh bien c'est que on a tendance à alimenter des schémas compensatoires. Lorsqu'on utilise des charges externes. Je reprends euh, l'exemple ici euh, de euh, la colonne vertébrale. Encore une fois, on va parler du pancake. Okay? Donc la position de pancake, c'est quand vous faites un grand écart facial et que vous ramenez le torse au sol. Et eh bien, ce qui se passe, c'est que euh, au bout d'un moment, lorsque vous avez trouvé la fin d'amplitude de mouvement au niveau de vos tissus des hanches, vous avez stretché au maximum vos adducteurs, stretché au maximum vos ischios jambiers, et eh bien, vous n'êtes pas encore au sol. Vous utilisez une charge sur votre dos et en espérant vouloir aller un peu plus bas. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que votre corps ne va pas vous laisser aller plus bas parce que votre corps, il se contracte. C'est ce qui se passe quand on arrive en fin d'amplitude de mouvement. Votre corps contracte euh, les tissus qui sont en train d'être étirés parce qu'on a un certain seuil, on a une certaine limite qui est prédéfinie par notre corps. Et donc, votre tissu se contracte. Et là, vous rajoutez une charge en espérant aller un peu plus bas. Et malheureusement, ce qui va se passer dans beaucoup de cas, cas, c'est que votre corps, il va chercher à aller euh, du point A au point B, en l'occurrence plus bas, aller toucher le sol, mais il va le faire en compensant, en utilisant une autre articulation. Pour l'exemple du pancake ici, eh bien, on va commencer à arrondir sa colonne vertébrale. Et la charge à ce moment-là, eh bien, elle n'est plus en train d'être distribuée sur les tissus qui devraient être sollicités pour euh, l'exemple du pancake, les ischios jambiers, les adducteurs, etc. Mais c'est la colonne vertébrale qui va commencer à prendre la charge. Donc cette barre que vous placez sur votre dos, au final elle n'est pas en train de renforcer vous excluer jambier, de vous tirer plus dans le stretch, et tout simplement en train de placer un stress inutile euh, sur votre colonne vertébrale. Et il en va de même pour plein, plein, plein de stretch, peu importe le stretch auquel vous pensez, la même règle s'applique, ok Donc ça c'est euh, très, très, très important. Et la troisième euh, erreur, ou le troisième problème selon moi, c'est que euh, on a tendance à euh, laisser notre ego prendre le dessus, on prend des charges externes, et voilà, On combine ces deux premiers problèmes, on risque de se blesser ou on risque de créer des schémas compensatoires ou d'alimenter ces schémas compensatoires. Donc la conclusion à tout ça, c'est que la mobilité lestée, on voit tout ça sur les réseaux, on voit plein de gens le faire. Moi, euh, bien entendu, je fais ça, mais ce n'est pas là où on doit commencer. On doit faire un travail spécifique dans un premier temps, on doit travailler spécifiquement... Dans des angulations pour apprendre à le corps à tolérer cette fin d'amplitude de mouvement. Okay Et le fait de le faire avec une charge externe, eh bien, ça risque de d'être dangereux, dangereux dans un premier temps. J'utilise uniquement des charges externes lorsque j'ai déjà masterisé euh, toute mon amplitude de mouvement. Et à partir de là, eh bien, c'est là où je vais pouvoir commencer à rendre ces tissus plus fort. Je commence encore une fois. Je le fais de manière euh, progressive. Donc, je commence avec une petite charge petit, encore ici, euh, ou basse, c'est l'adjectif plus correct, Euh, c'est relatif à ma capacité à lever cette charge, bien entendu. Et à partir de là, j'augmente progressivement, progressivement, jusqu'à arriver à une charge qui me correspond. Pour mon Jefferson Curl, eh bien moi, j'étais arrivé à 115 kg. Okay 115 kg sur 3-4 répétitions, facile, jambes tendues. J'ai pas commencé avec 100 kg, j'ai commencé avec des petites charges, des, ba- des des charges qui étaient très basses. Et j'ai augmenté le tout. ok Donc C'est comme ça qu'on doit progresser. C'est le seul moyen de progresser. Et c'est les, choses, les seules choses qu'il faut garder en tête. Donc, la mobilité lestée, ce n'est pas là où on doit commencer. Euh, On va simplement l'implémenter à un moment donné, quand on est prêt à tolérer plus de charges. Donc, voilà pour tout. Euh, Voilà tout pour cet épisode. Pardonnez-moi, je me perds enfin euh, d'épisode. Je suis un peu fatigué. Mais les amis, j'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous pourrez implémenter toutes ces tactiques et surtout, surtout, que vous comprenez. Ne faites pas comme ces gens-là sur le net qui... euh, entendre un truc et qui vont simplement le répliquer sans comprendre et qui vont le répéter, l'enseigner alors qu'ils n'ont même pas compris. Comprenez fondamentalement les choses, apportez de la nuance et c'est le but du K-Switch Show dans tous les cas. donc N'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à ma liste d'emails que je vais lâcher ici dans la description. Plein de contenu exclusif qui arrive. Lâchez un petit like, un commentaire. Nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le case we show.